2: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche, en punto de este miércoles 27 de enero del año 2021. Sí, del año 2021, exactamente. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y por supuesto que como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y, por supuesto, en otras partes del mundo. Y es que ya llegó un cargamento nuevo de vacunas al territorio nacional y también pues hay una disputa entre quién quién tiene los datos reales, de eh, la pandemia de coronavirus en el país. Esto es porque el Inegi publicó también datos importantes de cuántas personas han perdido lamentablemente la vida en lo que va de la pandemia, que ojo, estamos a un mes de que se cumpla un año del primer caso confirmado de coronavirus en el país un año también pues de estar en esta emergencia sanitaria con altas y bajas y lamentablemente con muchísimas personas eh, fallecidas y también con muchas personas que se han contagiado pero también hay que decirlo también otras personas que eh, pues eh, gracias a todos los cuidados y también a su sistema inmune y otras y otras cosas pues han salido avantes de este virus que lamentablemente pues, nos tiene en emergencia sanitaria a México y a gran parte del mundo. Así que, ¿qué le parece si empezamos con un resumen de noticias? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, Quédese conmigo.
2: En resumen.
3: COVID-19 escala a la segunda causa de muerte en México. Al dar a conocer las características de las defunciones registradas en nuestro país, el Inegi informó que de enero a agosto de 2020, las defunciones por SARS-CoV-2 ocupan la segunda causa de muerte en el país, con 108.658 casos confirmados. Bares, discotecas y centros nocturnos realizarán el mitin Vasos Vacíos este jueves en el Monumento a la Revolución, en el que los asociados a nivel nacional, así como meseros, garroteros, DJs, intendencia, ballet, parking, entre otros, demandarán a las autoridades la reapertura paulatina de sus negocios y horarios más flexibles para evitar la muerte de la industria y garantizar fuentes de empleo. El Banco de México advierte que en el 2021 la economía mexicana seguirá enfrentando un entorno incierto debido a la evolución de la pandemia. Los trabajos de rehabilitación de la línea 3 del metro tienen un avance del 65%, por lo que el fin de semana iniciarán las pruebas de trenes en vacío para verificar todos los protocolos de seguridad para que entre en operación el próximo lunes. Y la coalición va por México... Eh, pues que está conformada por el PRI, PAN y PRD, presentaron hoy la agenda legislativa que impulsarán en caso de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones. Con esta, dicen, darán solución a los principales problemas que enfrenta el país.
2: Reporte Vial
3: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con el Javier Ruiz. Javier, buenas noches. Hola, Blanca, ¿Qué tal? Se saludo con gusto. Excelente noche, y Blanca,
4: a manejar con bastante precaución. Tenemos un bloqueo justamente sobre la Avenida de los Insurgentes, llegando al eje sur, la Avenida Baja California, son aproximadamente 30 ciclistas los cuales se están exigiendo pues eh, mayor seguridad, principalmente para transitar en las calles. Hace unos eh, momentos pues hubo algunos empujones, incluso pues eh, aferentaron a un eh, taxista. Sin embargo, pues si no pasamos mayores, llegaron ya elementos de la Secretaría de Ciudad también les pues, realizaron una pequeña fogata en este punto tan importante. Problemas viales severos, principalmente para quien transita sobre la avenida de los insurgentes una vez que se deja atrás la avenida Chapultepec y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán, hay que evitar este punto, utilizar la avenida Cuauhtémoc como alternativa el sentido opuesto de insurgentes también con problemas viales, no además más utilizar la avenida Monterrey mientras se reciban estos ciclistas justamente en este punto importante, que se el la avenida, de con la avenida de los insurgentes De
3: momento, Blanca, el reporte que Pues ahí la información, gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Gerardo Galicia, buenas noches. Excelente noche, Mijeda Blanca, y están
5: terminando de elaborar elementos policíacos en la zona oriente de la capital. Luego de la volcadura de una camioneta de las llamadas o conocidas como estaquitas, este accidente se generó sobre la avenida Canal de Richurbusco Busco y llegando a la calle de gerentes, para mayor referencia, ya muy cerca del eje 6 sur, a la altura de la central de Abasto, no hay personas lesionadas, eh, únicamente tuvimos movilización policíaca, pero poco a poco comienzan a retirarse, toda vez que este vehículo ya está sobre sus llantas, donde continúan laborando equipos de emergencia, Mequida Blanca, es en la alcaldía Benito Juárez, al sur de la capital, luego de que un hombre fuera herido a balazos, esto ocurre sobre la avenida Plutarco Lías Calles, llegando a la avenida Repúblicas, para mayor referencia, muy cerca del eje siete sur A con rumbo a la zona del eje 4. así que si van a transitar en la zona, hay que hacerlo únicamente con precaución, tenemos presencia de elementos de la policía capitalina y por fortuna, una persona detenida, y por
3: lo
2: pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con la información porque entre enero y agosto de 2020 un total de 108.658 personas murieron a causa del coronavirus en México. Esto de acuerdo con el conteo preliminar de certificados de defunción revelado por el INEGI. Esto ubica a la nueva enfermedad, a este coronavirus, como la segunda causa de muerte en México en ese periodo solo solo detrás de los padecimientos del corazón. Se trata de 33,641 muertes más por coronavirus respecto a lo que pues, en su momento dio a conocer la Secretaría de Salud Federal al cierre de agosto pasado. Es decir... La cifra real de decesos confirmados por coronavirus es casi un 45% superior a lo que reporta diariamente pues, las autoridades en materia de salud. Ahí los datos que eh, pues, publica ya recientemente el INEGI.
2: Entrevista.
3: Y precisamente para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Arturo Redeli, Él es matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien pues en su cuenta de Twitter lleva un registro puntual del subregistro precisamente de muertes y contagios por coronavirus desde que inició la pandemia. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca, a tus órdenes. Gracias. Oiga, pues eh, preocupante este dato del Inegi que nos da pues un número preliminar de cuántas muertes eh, se tenían hasta eh, pues el mes de agosto del año 2020, que son pues más o menos 45 más de lo que la Secretaría de Salud ha reportado.
6: Yo te diría que para mí no hay ninguna sorpresa. Eh, Desde siempre eh, la Secretaría de Salud eh, dijo que los casos confirmados son solo un subconjunto del total de casos, ¿no? Eh, que, Que puede haber, es decir, los confirmados, que se les aplicó una prueba de laboratorio, básicamente. Pero siempre hubo conciencia de que había muchos más que no estaban pudiendo ser detectados, particularmente porque se aplican pocas pruebas en México. Pero ya tiene muchos meses que se venía haciendo análisis de exceso de mortalidad, tanto por analistas independientes como por la propia Secretaría de Salud. Y ya sabíamos que el factor que más o menos relaciona eh, los casos confirmados con el total de, 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 de o con lo que es el exceso de mortalidad es como de 2.5 veces. Entonces, este factor wow. ha estado durante ya varios meses hablándose de que hay que multiplicar por 2.5 veces las muertes confirmadas. Ahora, con los datos que reveló Inegi lo los revisé, ese factor para ese periodo me da 2.3 veces, entonces yo te diría que para mí no hay ninguna sorpresa ni ninguna contradicción, al contrario, los datos del INEGI vienen a confirmar lo que ya llevábamos varios meses observando, que el factor por el que hay que multiplicar los casos confirmados es aproximadamente entre 2.3 y 2.5.
3: Ah, eh, Arturo, en este sentido, ¿usted eh, tendría un dato más elevado incluso de lo que pues ha publicado hoy el INEGI, que por supuesto es superior a lo que tenemos como datos oficiales de la Secretaría de Salud? Pues
6: no, no realmente, como te digo, no, no me sorprendió el dato, más bien me, me confirmó las, las, las estimaciones uh-huh. y, y quizás en lo que nos tendríamos que enfocar, porque finalmente es una foto de un periodo pues claro. el año pasado, de, de enero a agosto, creo que, que, que el, el, el enfoque o lo más importante debe ser pensar, bueno, que okay, el, el factor parece que está bien. ¿Cuántos tenemos hoy? Si, si multiplicamos eh, eh, por 2.5 eh, las las defunciones, por ejemplo, que fueron reportadas hoy, que fueron tres mil, bueno, casi cuatro sí. mil, estamos hablando de que hay, hemos acumulado por lo menos, yo creo, unas cuatro mil eh, defunciones en México eh, directo o indirectamente por COVID, ¿no? Y aquí eh, creo que es importante señalar, ¿no? Porque mencionabas, bueno, si, son 108 mil atribuibles a, a, a COVID directamente porque así lo tuvieron de las actas de atención. Pero también hay mucha gente que está muriendo, no de COVID, pero que es víctima de la epidemia porque no pudo atenderse. O sea, vemos claro. incrementos porcentuales muy espectaculares en ciertas enfermedades que tú dices, eso no es normal. Entonces, es gente que evidentemente por la epidemia pues tuvo alguna urgencia de salud, no de COVID, pero igual necesitó una ambulancia y no llegó y, o no encontró cama en un hospital. O sea, también están las víctimas indirectas de COVID, claro. entonces no son 108 mil, son 169 mil para ese periodo nada más. Y al día de hoy estamos hablando de un total de unas 384 mil, pero bueno, esas muertes son un daño eh, eh, irreparable. Problema todavía las que faltan y con uh-huh. la tendencia que tenemos de contagio, si no se cambia la estrategia, si no se toman medidas, podemos llegar a acumular en el primer semestre de este año incluso hasta 600 mil muertes
3: asociadas directa o indirectamente a Covid-19. Claro, Arturo, eh, pues mucho se ha hablado de que es urgente eh, pues cambiar esta estrategia que se ha implementado desde el Gobierno Federal para eh, pues este tratamiento de la emergencia sanitaria por coronavirus, pero ¿Usted por qué cree que no se esté haciendo? ¿Por qué cree que la estrategia que trae el gobierno federal pues sigue en la línea eh, pues recta, en la línea directa y no se ha hecho ninguna modificación? Incluso pues vemos al, al subsecretario Hugo lópez Gatel, que en muchos momentos durante todos estos meses de la pandemia ha sido eh, pues didutativo en el asunto de sí o no el cubreboca, sí o no las pruebas. Ahora la más reciente, sí o no pues la, la posibilidad de que los gobiernos estatales y las empresas privadas pues, puedan incluso comprar las vacunas.
6: Desafortunadamente el, el tema de la epidemia y ahora de las vacunas pues, se han convertido en un botín político y tenemos elecciones este año. Entonces yo creo que las decisiones están siendo más guiadas por, por, por cuestiones o estrategias eh, políticas que por lo que pudiera ser un cambio de estrategia. Pero eso está costando en... vidas. Ah, claro, claro, eso está costando vidas y todavía va a costar muchas más vidas, pero al parecer la política está por encima de la salud y de cualquier otro tipo de consideración.
3: Pues ahí ahí creo que ya empezamos mal, Arturo, porque incluso eh, he leído eh, durante esta cuarentena muchas investigaciones que incluso dicen que, por ejemplo, México y Latinoamérica tuvimos una ventaja de varios meses y también eh, pudimos ver qué es lo que sí les estaba funcionando a otras naciones y cuáles eran los errores que no podíamos cometer y llevábamos ya una ventaja para aplicar correctamente estrategias para la pandemia, para el coronavirus.
6: Pues yo incluso te diría que eh, ya después de haber analizado, por ejemplo, el plan de vacunación que presentaron a finales de años, y suponiendo que lo van a cumplir, que cada vez se ve más difícil que lo cumpla, pero bueno, suponiendo que todavía van a lograr cumplir con vacunar a los grupos de edad, como lo dijeron, en en las predicciones que he hecho para este primer semestre, a mí me sale que la vacuna... Ya, ya llega muy tarde, ya ya no alcanza a detener sí. eh, eh, el, el, los contagios. <risa> Quizás recuerdes que en diciembre nos presentaron resultados primi- preliminares de la encuesta nacional de salud, sí. en donde se decía que a noviembre el 25% de la población mexicana ya había tenido una exposición al virus. Bueno, eso era noviembre, hice una proyección hasta el día de hoy, ese 25% ya va como en 40, 41% de la población mexicana que ya tuvo una exposición al virus. Y lo peor es que con la tendencia que llevamos a, a, hacia mediados de año vamos a llegar más o menos como a un 73% de la población que habrá este eh, eh, quedado expuesta al virus. Esto significa, si recuerdas, eh, casi llegar al umbral de, de la inmunidad uh-huh. de rebaño, pero vamos a llegar a la inmunidad de rebaño no por las vacunas, sino por tantas infecciones que estamos claro. teniendo. ¿no? Entonces yo creo que ya lo saben, que ya saben que la, que la vacuna no alcanza a tener los contagios y pues ya simplemente es es, es, es mejor dedicarse a lo, a lo político a lo que vende, a lo que se ve bonito a decir que están vacunando aquí, vacunando allá y tomar fotos y videos y que a los maestros de Campeche ya yo ya lo veo más un tinte eh, político y de otras uh-huh. cuestiones que, que cosas meramente eh, técnicas
3: o que realmente estén enfocadas a velar por la salud de los mexicanos Pues ahí hay un análisis eh, Arturo Heredeli, matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México Gracias por esta comunicación y gracias eh, pues, por este análisis tan puntual que usted nos ha regalado esta noche respecto pues a estas cifras, a cómo vamos en la pandemia y todo lo que nos espera aún en el 2021.
6: Así es, Blanca, y pues a seguirse cuidando, usar bocas Y creo que también es muy importante recordarle a la población, aun cuando ya le vaya tocando vacunarse, Creo que hay que seguir actuando como si no estuviéramos sí. vacunados y seguir con todas las medidas de, de precaución, porque todavía no sabemos eh, si nos van a poder poner las dos claro. dosis o, o nos van a poner una sola dosis, como ya le está pasando al personal médico. Entonces, la eficacia de la vacuna baja. Entonces, no, no hay que confiarse si sí hay que vacunarnos cuando nos toque, pero una vez vacunados, seguir por lo menos todo este año con precauciones como si no lo estuviéramos. Por supuesto. Muchísimas gracias. cuídese mucho. Encantado, Blanca. Buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, y seguramente en lo que va de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, usted se ha puesto una o más veces o todos los días incluso o cada ratito como como una servidora, este gel antibacterial. ¿Sabe que se está poniendo usted en las manos algo que posiblemente no le esté funcionando? Bueno, pues sobre esto vamos a hablar en unos momentos más y es que escuche usted esto. La Administración de Alimentos de Medicamentos de Estados Unidos emitió alerta de importación a todos los desinfectantes en gel de México por posibles rastros de metanol en los productos. Esta es la primera vez que la FDA pues emite una alerta de importación en todo el país para cualquier tipo de productos. Y para hablar precisamente de este tema, tengo en la línea telefónica al químico Luis Manuel Guerra. Químico, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Muy bien, Blanca, pues sí es todo un tema, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo con la pandemia, pero hay que verlo con cuidado y con objetividad. Yo he estado analizando el caso. Primero, déjame decirte que esto no es algo nuevo, la alerta de la FDA se emitió desde junio del año pasado, Eh, resulta que con esta explosión, como tú lo decías al principio, de que la gente se pone varias veces al día el gel sanitizante, bueno, pues ha habido un incremento geométrico de la demanda precisamente de este gel que contiene etanol, el alcohol proveniente del maíz o de la caña de azúcar, ¿no?, El el alcohol es el principio activo que va a matar a las bacterias y el gel es el vehículo para podernos aplicar este alcohol. Eh, Resulta que las empresas mexicanas que reaccionaron bastante rápido a esta cuestión de la pandemia empezaron a producir cantidades importantes de este gel que ya lo exportaban a los Estados Unidos con anterioridad y que ganaron una... eh, digamos, parte muy importante del mercado norteamericano. Déjame decirte que hay empresas importantes mexicanas como Nudel que le han quitado, eh, eh, pues, digamos, partes de este nuevo mercado que surgió por ejemplo, a Plurel, que es una uh-huh. de las grandes empresas de gel en los Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente ha habido eh, varias cosas. Una de ellas, muchos de los geles que se están vendiendo o que se estuvieron vendiendo en México no tenían el, eh, la aprobación de la COFEPRIS. Uh-huh. El equivalente de la FDA en México se llama Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios, Comisión Federal para la Prevención uh-huh. de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, porque había un hueco, digamos, en la normatividad que eh, permitía a las cuestiones cosméticas no necesariamente tener un registro de por, eh, Cofepris. Entonces estuvieron vendiendo geles sanitizantes, geles desinfectantes, ¿verdad?, donde no había regulación. Déjenme decirte que, entre tanto, por esta alarma de la FDA, ya la Cofepris está exigiéndole a todos los que están vendiendo gel sanitizante que caigan en la categoría de gel antibacterial que sí requiere la licencia de Cofepris. Pero también está aquí esta cuestión del mercado, ¿no? Casualmente cuando salen los datos prácticamente a mediados de año, eh, ya a principios de septiembre, de la introducción de producto mexicano eh, mucho más barato que el norteamericano en el mercado de los Estados Unidos, surge esta alarma de la FDA. Leyendo con cuidado el uh-huh. texto. Eh, lo que dice la FDA es que estos productos no cumplen con la eh, normatividad y reglamentación de los Estados Unidos y menciona que en algunos casos se han encontrado trazas de metanol, que puede ser, ¿verdad? Hay algunos productores, ¿verdad?, que no tienen el registro de COFEPRIS, que seguramente por el aumento importante de la demanda, no dudo que se les haya metido por ahí algún demonio, ¿no?, del metanol, que es más barato, pero la realidad es una cuestión comercial, Tenemos que tener cuidado en México de que lo que nos pongamos sea un gel antibacterial y que diga, con la aprobación de COFEPRIS y de la FDA, hay productos mexicanos como los de Germstar, de Fresh Gel, que tienen validez ante la entidad mexicana de acreditación, que están aprobados y tienen el sello de la FDA de los Estados Unidos. Por lo tanto, estos no no caen dentro de esta alerta, ¿verdad? Y que tienen alcohol etílico pro de caña, por ejemplo, en México. Entonces, esa es la cuestión... Son las dos cosas, ¿verdad? una falta de regulación en México hasta mediados del año pasado y por el otro lado la cuestión comercial blanca.
3: Claro, químico, ¿qué es lo que tenemos que eh, tomar en cuenta o fijarnos exactamente bien cuando vayamos, por ejemplo, al supermercado o cuando vayamos a una farmacia a comprar ese gel antibacterial que yo, pues, he dicho que ya hasta tengo un TOC, este trastorno obsesivo-compulsivo por estar poniendo todo el tiempo, incluso, pues, no sé si a usted le pasa, pero entre que me lavo las manos con agua, con jabón, diría Pimpón, y también me pongo el gel y después me pongo un spray en las manos, o sea, mis manos están muy, muy resecas y ya he tenido incluso dermatitis que me supongo que es porque en algún momento no me he puesto un gel adecuado eh, o que esté, como usted eh, bien lo ha mencionado, pues avalado por la cofepris.
7: Claro, hay que ver la etiqueta, ¿no? Uh-huh. Eh, mira, yo también tengo ese mismo TikTok, ¿no? De cada rato, cada rato. Ah, una cuestión importante, después de que te lo apliques, este, después de unos eh, minutos, ponte crema en las manos, ¿no? Mi mujer, mi pareja que es médico siempre me está diciendo: Oye, tus manos están horribles y ponte crema, ponte crema, porque también viene esta consecuencia, efectivamente, de la dermatitis, de la resquedad en las manos, ¿no? Entonces hay que fijarse que tenga el sello de Cofepris, que tenga el registro de Cofepris el gel y que eh, pues si es de ser posible que tenga el de la FDA hay otras marcas no quiero privilegiar a ninguna pero uh-huh. de las que yo conozco no como químico que son muy serias que no no nacieron ahorita no con la pandemia que tiene mucho tiempo está Germstar de gérmenes Germstar Fresh Gel que es excelente verdad que tienen toda la validez ante la entidad mexicana de acreditación cumplen con las normas mexicanas en este sentido y que estaban desde mucho antes y se van a quedar después de la pandemia. Hay muchas claro. pequeñitas que surgieron, como las bacterias oportunistas, que se nos meten en la garganta uh-huh. ¿no? cuando estamos este, con las defensas bajas, así hay empresas, ¿no? Pero uh-huh. ya afortunadamente todo requiere, bueno, que diga gel antibacterial, que no diga sanitizante, porque uh-huh. los sanitizantes y los desinfectantes, los sanitizantes se pueden usar en los cosméticos y en los productos de limpieza para el hogar. Esa es otra categoría, no los productos de limpieza para trapear que que el pinol y que todas esas eh, marcas eh, no necesariamente tienen que tener un registro ante cosecris, pero todo lo que tiene contacto humano. Sí, y estos geles hay que fijarse que lo que uno uno a farmacias serias eh, responsables, etcétera. Ellas tienen su propio control de calidad, no? Entonces ahí podemos estar seguro.
3: Pues ahí lo tenemos químico. Luis Manuel Guerra, muchísimas gracias.
7: Al contrario, Blanca, a ti.
3: Cuídese mucho. Bueno, pues, eh, dándole seguimiento al tema de estos tanques de oxígeno, el gobierno de la Ciudad de México compartió la ubicación de venta y recarga de este insumo. Carlos Navarro nos tiene toda la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas
8: noches, Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y viene en un servicio a la comunidad del gobierno de la Ciudad de Mico compartió a través de sus redes sociales y distintos medios la ubicación de 55 puntos autorizados para la venta y recarga de oxígeno medicinal en las 16 alcaldías. Recordemos que el gobierno, en coordinación con la Secretaría de Salud y la empresa Infra, habilitaron cuatro puntos en la Ciudad de México de recarga gratuita. ¿En dónde se encuentran estos puntos de recarga gratuita? Bueno, es en el Centro de Salud Minas de Cristo, en la Alcaldía al- Álvaro Obregón, en el Centro de Salud de San Salvador Pautenco en Milpalta, en la explanada de la alcaldía Iztapalapa y en el Centro de Rehabilitación Infantil de Gustavo Amadero. Comentarle a, a nuestros radioescuchas que en otros puntos donde pueden encontrar este insumo en caso de tener lamentablemente un paciente con COVID, puede ser por ejemplo en Santa Fe, en Avenida Vasco de Quiroga, número 1611, Santa Fe, en Álvaro Obregón. También lo podemos encontrar en Miscuac, en Boulevard Adolfo López Mateos, 1547, Colonia Alfonso III, en este lugar de lunes a sábado de 8.30 a 17.30 horas. El domingo es necesario consultar la disponibilidad en los horarios que tiene Infra, en sus redes sociales y en su página oficial. También comentarles, por ejemplo, que en Azcapozalco, Avenida Tezosomoc, 370 Colonia Tesosomo, que en las redes sociales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que es arrobaessaludcdmx, Pueden con, encontrar las distintas ubicaciones para acudir a estos 55 puntos. También en el, la del gobierno de la ciudad de México, GOV, CDMX, ahí pueden acudir en su cuenta de Twitter, donde pueden encontrar solo 55 puntos en caso de que no estén encontrando. Aquí les explican la forma, el horario y, y el, el punto específico, ya que en este peregrinar, lamentablemente, muchas personas se desesperan y encuentran muchos lugares cerrados para que no estén dando vueltas en estos Puntos, ya vienen los horarios específicamente para que no tengan esta situación. Y recordarle: cuatro puntos son eh, de recarga gratuita. En estos casos, tienen que formarse a las ocho de la mañana porque solo reparten 40 turnos. Eh, son, eh, recordemos, en Salvador usted en la Alcaldía Milpalta, en la explanada de la Alcaldía Iztapalapa. También eh, en, en Minas de Cristo, del Centro de Salud de la, la Alcaldía Álvaro Obregón y también en Gustavo Amadero. Blanca, pues, reporte que te tengo.
3: Ahí lo tenemos, Carlos, gracias.
8: Hasta luego, buenas noches.
3: Vamos a un corte, yo soy Blanca Becerril, regresó con más esto República H. Hoy por coronavirus en México se registran 153.639 muertes y 1.806.849 casos confirmados. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que llegaron las vacunas de CureVac de Alemania para realizar estudios clínicos de fase 3 en la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey. Y por cierto, hace unos minutitos el canciller mexicano Marcelo Ebrard acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter que ha dado... Eh, como negativo que estos resultados han sido negativos a la segunda prueba de PCR que se realizó debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues eh, tiene coronavirus desde el domingo, dice el secretario de Relaciones Exteriores, me acaban de llegar mis resultados de la segunda prueba de PCR, soy negativo, gracias por su apoyo e interés a seguir trabajando. La Secretaría de Salud informa que en los próximos días la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dará su autorización para el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V. Nueve entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 88%, Guanajuato 85%, Estado de México 84%, Hidalgo 82%, Puebla y Nuevo León 80%, Morelos y Guerrero 74%, mientras que Nayarit tiene el 71% de ocupación hospitalaria. Se instaló el laboratorio para pruebas COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para apoyar a viajeros internacionales que no se hayan hecho la prueba con anterioridad. Dicha prueba de antígenos tendrá un costo de 680 pesos y estará lista en 15 minutos. Y durante el 2020, las alcaldías que reportaron un mayor número de homicidios fueron Iztapalapa, Gustavo Amadero y Tlalpan. Sin embargo, las tres colonias donde se cometen mayores asesinatos son La Morelos, Centro y Guerrero, todas de la, de la alcaldía Cuauhtémoc, a pesar del confinamiento por la emergencia sanitaria por coronavirus, el mes más crítico fue en marzo con 128 indagatorias.
2: Reporte vial.
3: Bueno y regresamos a las calles de la Ciudad de México con Javier Ruiz. Javier, cómo estás? Muy bien Blanca, qué tal excelente noche.
4: Pues Blanca, buenas noticias para las personas que transitaban sobre el eje 3 Sur. Ya ha sido retirado este bloqueo por parte de ciclistas. Sin embargo, la avenida de los insurgentes todavía con bastantes problemas. Y es que este grupo de aproximadamente 40 ciclistas se ha trasladado nuevamente a la avenida Álvaro Obregón, donde bloqueaban ambos eh, sentidos desde un principio y lo vuelven a hacer, únicamente está funcionando el Metrobús de la línea 1, este se está dando los servicios, sin embargo, todos los automovilistas que llegan a este punto son desviados, hay que tomar como alternativa el eje 1 poniente la avenida Poutrema para quien desea llegar hacia la zona del viaducto Miguel alemán y como alternativa para quien desea llegar hacia el Paseo de la reforma o la avenida Chipultepec, pues no está más utilizar la avenida Monterrey. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
3: Bueno, pues ahí la información, muchas gracias. Estamos atentos de saludos buenas noches. Gracias, Javier. Gerardo Galicia, buenas noches. ¿Tú a qué punto de la ciudad de México te moviste?
5: Zona Oriente, Vigueda Blanca, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez. Ya mejoró y mucho el avance en esta importante arteria, así que ya se convierte en una buena opción para poder llegar a la calzada de Zapalapa o en el sentido opuesto hacia los centros comerciales de Plaza Oriente. Por supuesto, la recomendación es quedarse en casa. Si necesitan utilizar Javier Rojo Gómez, ya lo pueden hacer con toda confianza. Está avanzando bastante, bastante bien. Y antes checábamos la avenida Canal de Tesondle, entre el eje 3 Oriente y la zona de Plaza Oriente. Encontramos carga vehicular abundante con un avance verdaderamente rápido y por lo pronto el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, gracias Gerardo.
2: Buenas noches. Entrevista.
3: Bueno, y le comento que dueños y empleados de bares y discotecas de la Ciudad de México realizarán el día de mañana un mítin para pedir al gobierno capitalino pues la reapertura de estos negocios. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica a Helkin Aguilar Cárdenas, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Helkin, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Con el gusto de saludarte, Blanca. Muy buenas noches. Igual a todo tu auditorio, un fuerte abrazo.
3: Gracias. Oye, Helkin, pues cuéntame cómo nos ha tratado la pandemia. Evidentemente entendemos que pues desde hace muchísimos meses, entre que abren y cierran y abren y cierran, se ha perdido pues eh, muchísimos, muchísimos empleos en este sector.
9: Muy mal, Blanca, como tú lo dices precisamente. Y y, y se complica todavía más de lo que, del panorama que tú pintas, porque ojalá pudiera haber sido nuestro, nuestro ejemplo de abrir y cerrar, abrir y cerrar. La realidad es que los bares nos llevamos prácticamente, vamos para 11 meses, cerrados en su totalidad sin ninguna posibilidad de abrir, es decir, el programa Reabre que en su momento instaló el gobierno Exacto. para transformarnos en restaurante, realmente fue un programa que por las condiciones en las que estaba y el tiempo que llevaba la pandemia, pues no funcionó y fueron muy pocos, muy pocos, y cuando hablo muy pocos hablo de un dos por ciento de los lugares, obviamente en México, que pudieron hacer la inversión para reconvertirse, Y y que además le hicieron la inversión para reconvertirse y solitos, inclusive antes de que el gobierno suspendiera el programa, pues decidieron cerrar porque no tenían obviamente eh, los aforos ni la audiencia para poder mantener obviamente el lugar después de haber hecho incluso esa gran inversión. Entonces... Pues sí un panorama de sumamente complicado a prácticamente 11 once meses de cerrada el sector uh-huh. eh, sin ningún tipo de apoyo que no habíamos tenido no, no hemos considerado no hemos sido considerados dentro de los apoyos a los empresarios, no había sido la fuerza laboral considerada tampoco en los apoyos que se habían dado para meseros eh, de la industria restaurantera, entonces bueno pues esto es un eh, básicamente un llamado de alerta y un grito desesperado de auxilio, porque bueno pues la industria está muriendo al día de hoy ya prácticamente el 60% de la industria a nivel nacional ha cerrado sus puertas, y con el, con lo que conlleva obviamente eso en el tema de pérdida de empleo, y pues bueno, ya empezamos, de la, la luz dentro al final del túnel blanco uh-huh. al final, es que bueno, pues ya empezamos de alguna u otra manera la semana pasada un, unas mesas de trabajo eh, con, con la jefa de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, este que bueno, van aparentemente van... Por buen camino, y qué es lo que queremos, este Blanca. Yo sí quisiera ser muy claro en esa parte, uh-huh. porque se ha malinterpretado: es decir, no es que nosotros queramos hacer esta marcha, ni este. Eh, más bien no es marcha, es un meeting. Porque decidimos precisamente cambiar de marcha a meeting para, por un lado, no afectar a terceros y, por otro lado, tampoco tener tanta congregación de gente caminando sin poder asegurar una sana distancia, ¿no? Entonces, claro. eh, que lo cambiamos precisamente por eso, pero sí es importante aclarar, porque se podría malinterpretar y se ha malinterpretado. No es que queramos abrir mañana, Blanca, no es que queramos abrir la próxima semana o, en, o, o incluso que tengamos una fecha límite para abrir como en su caso se puso con los restaurantes de eh, abrimos el 15 o morimos, uh-huh. ¿no? Eh, no, realmente lo que nosotros queremos eh, y, y, y entendiendo la complejidad del asunto y la responsabilidad, somos conscientes de cómo está la situación en la ciudad, en el semáforo y todo lo que queremos es lo que establecimos en la mesa de trabajo con el gobierno, ser escuchados por un lado, uh-huh. ser considerados para también tener los apoyos y un programa de reapertura parcial que evidentemente sabemos que tendrá muchas limitaciones, que tendremos que aplicar toda la normatividad en materia de salud claro. que hoy por hoy esta vigente, más adicionales que nosotros hemos presentado también sí. en los protocolos que hemos hecho. Eso nos lo, queda claro. Entonces no es abrir así, sino tener por lo menos una luz al final del túnel que seamos considerados para cuando las condiciones avancen a semáforo naranja, poder abrir y empezar a recuperar un poco de, de, hasta que podamos llegar a nuestra operación óptima. ¿Qué haría eso? Salvar por lo menos las fuentes de empleo. Si bien no va a ser un negocio, está claro, hoy no nos interesa hacer negocio, lo que nos interesa es salvar las fuentes de empleo y salvar los negocios.
3: Claro, Helkin. Es que qué difícil porque, o sea, tú estás en el sector de bares, discotecas, centros nocturnos donde, pues, guardar la sana distancia es complejo y ya con dos o tres copitas hasta el cubreboca se te anda olvidando. Sí, totalmente. Es decir, entendemos la complejidad del, uh-huh. del sector, pero también por lo mismo que la
9: entendemos sabemos que sí existe la posibilidad. Porque qué es lo que pasa cuando se pide la reapertura, por ejemplo, del sector blanca. La gente cree que va a ir a un bar como iba antes de la pandemia. Evidentemente o eso no va a suceder. Normal, un antro. O sea, claro, evidentemente eso no va a suceder, como tampoco estás yendo a un restaurante como era antes de la pandemia, como uh-huh. tampoco ibas al cine como antes de la pandemia en la, en la temporada en la que se abrieron los cines. Es decir, para nosotros tenemos ya muy claro que es una nueva realidad, una nueva realidad donde yo te pondría el ejemplo, lo puse en, en, en uh-huh. un caso. A ver, en un bar. ...de 400 metros cuadrados donde podrían caber originalmente 400 personas... ...si nosotros trabajamos al 30% estamos hablando de 120 personas en 400 metros cuadrados... ...o sea, es sumamente posible controlarlos porque además... ...pues somos expertos en hacer esta parte y en hacer respetar las reglas ...tenemos elementos de seguridad que otros sectores no tienen... ...para poder estar vigilando obviamente que la gente pueda... Eh, ...convivir sin tener obviamente esa... esa salida ...y sin relajar las medidas... ¿Qué tendría que pasar y qué va a pasar con esto? Que los bares ahora, en esta nueva realidad, pues se van a convertir más en un espacio, pues no de, de, de explayarse y de, de como, insisto, como se ven ve las imágenes, o como podría parecer un bar o una discoteca antes de, sino un simple espacio de convivencia para ir con tus amigos, tomar la copa y relajarte. De aquí a que volvemos, evidentemente, a la nueva sí. normalidad, o a esta normalidad que teníamos antes, y por lo menos, insisto, sobrevivir y poder conservar las fuertes de empleo durante durante obviamente el tiempo que, que pueda pasar.
3: Claro, pues ahí está, Helkin, mañana eh, el mitin en el Monumento a la Revolución, ¿a qué hora?
9: Es correcto, es a, eh, a las 5 de la tarde, o sea, eh, uh-huh. está citado la, los medios, estamos tratando y siendo responsables también en este sentido Blanca, y por eso lo sustituimos, la Fuerza Laboral, este es un mitin que convocó básicamente la Fuerza Laboral y que ya empeñan solicitándolo desde hace tres meses y que Uh-huh. Habíamos nosotros tratado de aguantarlo por bueno pues, la situación y logramos modificar que en lugar de hacer una marcha fuera un meeting. Evidentemente y solo porque pues, la gente está también después de tanto tiempo de no ser escuchada. Quiere, escuch- quiere hacerse escuchar y quieren que sepa la gente también su sentir y cómo es después de 10 meses no poder trabajar y no poder tener eh, llevar dinero a sus casas. no
3: Claro, pues ahí lo tenemos. Helkin Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Gracias por esta comunicación.
9: Al contrario, Blanca, quedo a tus órdenes y pues, un fuerte abrazo y estaremos en contacto.
3: Gracias, Salud. cuídate mucho. Bueno, y es que qué difícil bares, discotecas y centros nocturnos cuando pues es complicado guardar la sana distancia, hay música y como yo se lo decía pues, a Helkin, ¿con dos o tres copitas o...? muchas más, hasta el cubrebocas o lavarte las manos se te anda olvidando y la sana distancia por supuesto, bueno pues ahí está la información, oiga vamos con Daniela García corresponsal del Heraldo
10: hasta Nuevo León porque tiene más información, Dani ¿cómo estás? Muy bien Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey pues te comento, el día de hoy Nuevo León alcanzó otra vez la cifra de 58 muertes diarias por COVID-19, llegando nuevamente al máximo récord de fallecimientos en 24 horas, que fue alcanzado el pasado 28 de agosto, según cifras de la Secretaría de Salud. Durante la conferencia de prensa de salud, el titular de la dependencia, Manuel de la Ocavazos, detalló que tan solo en las últimas 24 horas se sumaron 1.090 casos más de COVID-19 aquí en el Estado, sumando ya, pues, 148.515 mil en total. Además, como te comentaba, se sumaron 58 muertes más para alcanzar un total de 7.571 mil fallecimientos en el estado desde que inició la pandemia. Aunado a esto, Blanca, Nuevo León registró una ocupación hospitalaria del 82% al momento y 400 65 personas intubadas, unas 20 menos que el día de ayer, Blanca. Eh, por lo que pese a protestas que ha tenido el, PAC, el para el sector de entretenimiento local de la mano del clúster de entretenimiento de Nuevo León, que exigen que se reactiven los giros económicos nuevamente, pues la autoridad estatal descartó que se realice pronto y pidió a los empresarios que tengan paciencia y que les ayuden en estos momentos tan complicados en la pandemia, Blanca. Pues ahí está, Dani, muchísimas gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y
3: vamos con mi compañero Francisco Nieto, porque hoy en la conferencia mañanera se dieron a conocer las cifras de los feminicidios en el país. Evidentemente, pues estuvo allá la encargada de la Secretaría de Seguridad eh, Pública, eh, dando precisamente los datos de cómo vamos en el país, en este rubro. Francisco, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues sí, hoy en la tercera mañanera, ...sin el presidente López Obrador, debido a su aislamiento por contagio de COVID-19. Se trató sobre las acciones inmediatas en el combate a la violencia contra las mujeres. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada por las integrantes del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias... ...en la que ya participa la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dieron datos duros sobre esta problemática... ...y también dieron a conocer un programa de acciones para combatirlo... Eh, Rosa Isela Rodríguez dijo que la violencia que viven las mujeres y niñas... ...es la otra pandemia que se enfrenta en todo el mundo... ...y en el caso de México dijo hay un plan para tratarlo... ...aseguró que como titular de la Secretaría de Seguridad... ...llevará al más alto nivel de Estado la seguridad de las mexicanas... ...para que vivan plena, seguras y libres de cualquier tipo de violencia... En ese sentido, dijo que se sumarán a este combate la Guardia Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las policías y las coordinaciones estatales y regionales de, de paz. Y bueno, también eh, llamó la atención los datos que dio la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Fabiola Alanís, ya dijo que él, el año pasado del conjunto de víctimas de todos los delitos, 31% fueron mujeres. En ese sentido dio a conocer que cada hora se reciben siete denuncias por lesiones dolosas de, mu- de mujeres que permite la apertura de carpetas de investigación. De c- en este caso son 158 casos diarios los que se abren, Y lo que significa que el año, el año pasado hubo 57.495 denuncias eh, por violencia contra las mujeres. También dio a conocer... Los los municipios con más casos de feminicidios, a la cabeza está Ciudad Juárez, le sigue Tijuana, Monterrey, Culiacán, Zapopan y alcaldías como Iztapalapa y Cuauhtémoc. Es decir, el 18% de los municipios eh, del país concentran eh, todos los feminicidios del país eh, eh, blanca. Pues fue lo más importante que sucedió el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola una forma divertida para conocer explorar y disfrutar de la Ciudad de México
3: Exactamente y vamos con mi compañero Abraham Arreola con la nota curiosa de este miércoles, adelante Abraham <música>
12: ¡Oh, bienvenidos! Hoy hablaremos de los elevadores. Esa tecnología que nos ahorra subir escaleras cumple ya más de 120 años. Pero a diferencia de las escaleras eléctricas, su llegada a nuestro país fue más discreta. Aunque claro, nunca dejó de asombrar a quienes los usaban. Se dice que el primer elevador de todo México se encuentra en el castillo de Chapultepec. Pero hay un problema... Unos dicen que quien lo instaló fue la empresa de Elisha Otis. Este señor fue el que inventó el famoso seguro de los elevadores por si la cuerda se rompe. Pero otros dicen que fue Richard Duncan, un inventor de origen escocés, famoso por sus gatos hidráulicos y por hacer un vehículo de vapor. Aunque investigando y cotejando datos, yo me atrevo a suponer que en el bosque de Chapultepec existen ambos elevadores. De ambos inventores. Ya que se dice que un elevador es eléctrico, la especialidad de Elisha Otis. Mientras que otro es hidráulico, la especialidad de Richard Duncan. Pero falta un elevador más. Que dicen que llegó al Hotel Imperial de Puerto de Veracruz en 1904. Y este es el único que tiene fecha exacta. ¿Y qué pasó con estos elevadores? Pues solo se han quedado para el recuerdo y para los amantes de datos curiosos como tú y como yo. Yo soy Abraham Arreola. Para más contenido tengo dos canales de YouTube, Vox Liber y Reporteando. En Twitter estoy como abariola 7 En la producción Orlando Liberos. Gracias.
3: Pues qué tal la información que nos presenta todas las semanas Abraham Arreola en el Dato Curioso de México. Vaya, mire, yo no sabía esto de de las escaleras eléctricas en estos puntos tan emblemáticos de nuestra nación. En fin, eh, vamos, ¿qué le parece si vamos con la nota amable de este miércoles? Yo regreso con más, no se me vaya.
0: Vamos con la nota amable de hoy y es que esta mañana se llevó a cabo la entrega de los murales Héroes sin Capa campaña que el Instituto Municipal de la Juventud realiza para rendir un homenaje de honor, dignidad y reconocimiento a todo el personal de salud que ha dado una épica batalla en favor de todos los duranguenses en la contingencia de COVID-19 se han pintado 13 murales en diferentes puntos de la ciudad Reinaldo Sosa Guerrero, autor de la obra Ángeles de la Salud ubicada en el Hospital General 450 recibió de manos del alcalde Jorge Salum el reconocimiento por su participación Asimismo, se invita a que los jóvenes sean responsables en evitar ser promotores de contagio ya que en su mayoría son asintomáticos Los datos de Durango son estremecedores pues se tienen 23.388 casos confirmados de COVID-19 con 1.850 muertes y 1.038 sospechosos sin lograr domar la pandemia y sin dos semanas de vacunas
3: Bueno, qué le parece si vamos con mi compañero Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, con el estado de salud del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Acuérdense que desde el domingo, pues, anunció que dio positivo a la prueba de coronavirus. Buenas noches, Gerardo, adelante.
7: Muy buenas noches, Blanca. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con síntomas leves de COVID-19. Entre estos, se sumó el dolor de cabeza y ha seguido con algunos episodios de febrícula. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, al término de la conferencia vespertina, el funcionario dijo que el mandatario sigue evolucionando favorablemente al encontrarse ya, como tú bien decías, desde el domingo comenzó eh, con los síntomas una vez que le dieron el resultado positivo y pues este es el cuarto día del curso de la enfermedad. lópez Gatel aseguró que el presidente pues eh, sigue evolucionando, está de buen humor y está activo. Este es el reporte que te tengo, Blanca, sobre el estado de salud del presidente López Obrador.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿se acuerda que ayer estábamos hablando primer, eh, precisamente con Ricardo Schiffel, el procurador de eh, la Procuraduría Federal del Consumidor, sobre este robo de tanques eh, de oxígeno y también pues, que han detectado pues, muchísimas empresas, fantasma literalmente, que te venden eh, pues, este tipo de, eh, de insumo en estos momentos de emergencia sanitaria? Bueno, pues en lo que va de enero, las autoridades federales han registrado 14 robos de tanques de oxígeno Dijo eh, pues, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Profe con un comunicado conjunto que los robos de este tipo de equipamiento médico, cinco han tenido eh, lugar en el Estado de México, tres aquí en la Ciudad de México, dos en Tlaxcala, uno en Puebla, en Durango, Sonora y Michoacán. En esas acciones han recuperado 36 tanques de oxígeno y tres concentradores. Asimismo, han decomisado tres vehículos y detenido a ocho personas. Ante este fenómeno, indicaron que se instaló una mesa permanente para atender este delito en en la que participan además de la Guardia Nacional y las empresas líderes certificadas en el sector de oxígeno para uso médico como Infra, Linde y Praxair. El subsecretario incluso de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, indicó que esa labor coordinada permitirá prevenir el robo de tanques de oxígeno y además, eh, pues estos aditamentos que también se utilizan en en estos tanques, brindar la atención a eventos de este tipo que se presenten, asegurar la recuperación de materiales y proceder a la detención y judicialización de presuntos responsables. Decía, además, se estableció un puente de comunicación permanente con las fiscalías estatales para coadyuvar en las investigaciones correspondientes a nivel local. Y es que, pues, le hemos venido diciendo durante estos días que familias con pacientes contagiados de coronavirus no solo pues se enfrentan el desabasto de los tanques de oxígeno, sino también fraudes en páginas de internet, que es lo que hablábamos el día de ayer con el Procurador Federal del Consumidor, y eh, por supuesto el riesgo de que les vendan el producto químico industrial en lugar del medicinal, y ahora también el crimen organizado, pues que incursionó en el robo de tanques para su distribución en el mercado negro. En fin, oiga, también hay información importante porque llegan vacunas de CureVac para ensayo de fase 3 en México. Mi compañero Paris Alejandro nos tiene la información. Paris ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Bealdo. Así es, y es que la tarde de este miércoles arribaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, procedentes de París, Francia, las 8.000 vacunas de Curevac contra el COVID-19 para iniciar el estudio clínico de fase 3 en México. Y es que la semana pasada la COFEPRIS autorizó el estudio de fase 3 de la vacuna alemana Curevac y, se, y este estudio que será conducido por el TechSalud. Salud. Y es que el secretario de Raciones Exteriores dijo que desde el inicio de la pandemia el gobierno de México se propuso traer el mayor número de ensayos de fase 3 para tener un acceso oportuno a la vacuna. Y es que hasta el momento ya hay ensayos clínicos de fase 3 de cancino la vacuna china Janssen de Johnson Johnson y la vacuna alemana Knievac. Y está por iniciar el la fase 3 de la vacuna no, Novavax de Estados Unidos. Y bueno, ya se están buscando 8 mil voluntarios para participar en este ensayo. Y los voluntarios que, que deseen inscribirse pueden consultar el portal de internet del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para conocer los requisitos para poder participar en esta fase 3 de la vacuna alemana Curevac. Es la información que te tengo, Blanca.
3: Gracias Paris Alejandro, cuídate mucho. Buenas noches gracias, oiga, y después le eh, vamos a invitar a ese programa a mi productor Josimar Estrada, que precisamente hace algunas semanas, él fue uno de los voluntarios para eh, pues eh, estas pruebas que se están realizando en México de eh, vacunas que podrían aplicarse, por supuesto, también aquí en territorio nacional. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril y esto fue República H yo le deseo que tenga una excelente noche, por favor, de corazón, cuídese mucho y yo lo espero aquí el día de mañana en punto de las nueve de la noche con más información. Thank you.